0: My se teď budeme bavit o tématu, které je možná v současnosti s vysokou inflací a dalšími ekonomickými jevy, relativně často skloňováno, a to je minimální a zaručená mzda. Konkrétně se budeme bavit o rozdílech mezi těmito termíny, Jakub Málek nám o tom řekne Vícku Bohoj. Ahoj a, a možná začneme hned u toho vlastně pojmu minimální a zaručená a nějak jako osvětlit, jestli bys byl tak hodnej, co to vlastně
1: znamená, proč se to třeba zaměňuje často. Určitě, já si myslím, že to je důležité, protože my v praxi jsme teď pro ně, které klienty, Řešili tohleto téma v kontextu kontrol z inspekce práce, tak jsem si říkal, že se o tom krátce pobavíme. Minimální zdá, tu slyšíte pořád v televizi, odboráři, tripartita se schází a domlouvají se, jestli se nezvýší, nebo aby se zvýšila minimální mzda, to chtějí roglícky odboráři, průmysl to nechce, protože to zvyšuje náklady. Minimální mzda je vlastně. Nejnižší přípustná výše odměny za práci mm-hmm. uh, stanovuje se hodinově nebo uh, na 40-hodinový týdenní úvazek, jako by ten full-time, uh, kdy aktuálně pro rok 2022 je ta hodinovka 96,40 a uh, ta měsíční je 16 200 korun hrubého, teďka se bavíme. A je to ta nejnižší možná odměna za práci. Samozřejmě, pokud někdo dělá part-time, poloviční úvazek, tak se to krátí na polovinu. Uh, v případě, kdy zákon stanovuje nějakou kratší týdenní pracovní dobu, třeba pro horníky, práce v podzemí nebo dvojsměnej, trojsměnej provoz, tak ta hodinovka se uměle navyšuje proporcionálně k tomu úbytku toho týdenního, týdenního vztahu. Takže je to něco přes 100 Kč hmm. na hodinu a něco přes 16 tisíc, 17 tisíc měsíčně. To je jenom jako detail. Naopak tomu ta zaručená mzda, to je ta, na kterou se zapo- zapomíná a moc se o ní v té televizi nemluví. Je to vlastně mzda, která je nejnižší možná mzda, ale pro jednotlivé profese, skupiny mm-hmm. profesí. Nařízení vlády stanovuje 8 skupin kategorií práce podle složitosti, komplexnosti, odpovědnosti a stupňuje podle toho tu zaručenou mzdu. Ta první kategorie je ta nejjednodušší, ta startuje na ty minimálce, na ty minimální mzdě a typicky tam třeba spadá profese jako pomocná síla v kuchyni nebo uklízeč, uklízečka, nejjednodušší rutinní práce. Mm. Ale pak ty skupiny postupují a navyšují se. Další už nemá 16 200, ale 17 900, pak 19 021 000, 000 stoupají ty nejnižší hladiny mest a ty profese tam rostou, zedník, kuchař, řidič autobusu a končí se třeba typicky nad nějakým jako manažerský vedoucí pozici, to je ta osmá kategorie, která má nejnižší zaručenou mzdu 32 400 korun. Hmm. E, proč se o tom bavíme? Protože na tu zaručenou mzdu se zapomíná, ale za, zákony nebo právní předpisy stanovují, že jako není tu jenom povinnost platit minimální mzdu, ale tu zaručenou mzdu a ten přestupek je honorovaný pokud to až 2 miliony korun, inspekce práce na tom může narazit nebo naštvaný zaměstnanec upozornit a bohužel praxe je taková, nebo bohužel, Praxe je taková, že se často přistupuje k tomu, hele dáme ti minimální mzdu, nebo hmm. dokonce i jako ředitelé firem kteří je zároveň vlastní, berou minimální mzdu, aby platili so, sociální, zdravotní a zbytek si berou nějakým jiným způsobem a neuvědomují si, že vlastně porušují tím zákon. Tudíž je dobrý myslet na tady ty rozdíly a zohledňovat e, vlastně tu zaručenou mzdu při stanovování odměn. Hmm. Jakubo, za informace. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s
0: Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jirka Diblík. Jirko, ahoj. Ahoj. Jirka tvoří polovinu mladého Dua, Jirka Diblík a Ondřej Kopecký. Dvojku tvoří už 10 let a to jim je mi oběma teprve 22. Jirka se navíc stal prvním Čechem, který se nechal oficiálně splnoletnit, aby získal živnostenské oprávnění. Má za sebou několik aplikací a jednou z nich je například present list na zprávu vánočních dárků, který úspěšně prodal po pár týdnech, ale aktuálním projektem je Cushin, který se stará o hardware firm a zprávu dat. Jirko, tvoje podnikatelské zkušenosti, to samozřejmě stojí jako spoustu obdivu a spoustu chvály, kolik, že 10 let seš, seš v oboru jako takovým, když se řekne, že podnikám od 12. Je to třeba něco, ty začátky jako takový, je to něco, co na co třeba vzpomínáš ještě doteď, nebo jako má to člověk v hlavě vlastně, když je mu 12 let. Já se třeba moc nepamatuju, co jsem dělal ve 12.
2: Tak jako v té době jsem to tak nebral, jakože to je vlastně úplně podnikání. Možná jsem s to ani nevědomoval, protože já jsem chodil na 8 lety a mě bylo 12, já jsem v té době hrál jako závodně tenis, ale věděl jsem jako, že mě strašně baví va s počítačem, udělal jsem mě to, co mý okolí nemělo, měl uděl jsem udělat jednoduché webovky a já jsem se v té době zranil na tenise, měl jsem tenisový loket a nemohl jsem už nějak vrcholově hrát, tak jsem se začal jako rozlížet po jiných směrech a ta práce s počítačem a vytváření novéch technologií mě vždycky extrémně bavilo. Takže v té době jsem si to možná jako neuvědomoval, že z toho vyroste něco takového, co máme teď. Hmm. Když
0: se koukáš třeba zpětně uh, na tu dráhu podnikatelskou, co jsou, řekněme, věci, který uh, by si vypíchnul?
2: Tak asi to nejzásadnější, co jako bylo v té době, když jsem byl ještě na Gimplu, tak bylo to vlastně, že jsem se nechal splnit když mi bylo 16, protože vlastně do té doby jsem veškeré aktivity tvořil vlastně na iCo-tačky, protože jiná možnost nebyla. A když mě bylo 14, 15, tak, tak vlastně jsme dělali hlavně nejrůznější jako webový a mobilní aplikace pro různé klienty. Ale pak už to prostě došlo tak daleko, že už to nebylo ideální, co těla dál na taťku a vlastně bylo na čase ideál a byl nový občanský zákonník. V té době vlastně nikdo nevěděl, jak to funguje, tak to bylo docela, docela jako bizarní, když jsem přišel na soud, že se chci nechat nikdo nevěděl, jako by, co vůbec chci, že to vůbec existuje, pak si to teda na soudu dohledali, že to fakt jde po pár měsících to tam dopadlo a byl jsem v té době první, kdo se nechal splnoletnit a vlastně mohl jsem běžet na živnost jak zložit si vlastní firmu a pustit se do toho naplno Tak to bylo asi to nejzásadnější a potom to bylo asi to, že vlastně my jsme vlastně na začátku stavěli původně jako pro klienty víceméně biznesy a teď jsme se rozhodli po několika letech, že se, víš, pustneme na tu vlastní dráhu, na tu spíš vlastních produktů. A to je vlastně teď na aktuální poslední rok a snažíme se víc fokusovat na realizaci vlastních
0: produktů. Spousta lidí říká, že by člověk v mladém věku se měl vyzkoušet zaměstnání, aby získal zkušenosti, aby si tak nějak jako prošel tím klasickým zaměstnaneckým kolečkem, nějakým jako kariérním žebříčkem, a pak teprve, když teda ty zkušenosti nabide, tak že by se mohl začít pokoušet o to, jak to teda zlepšit a jak, jak to udělat lépe, jak to posunout. Ty jsi nic takového nezažil. Co je tvůj pohled na, na tohle? Určitě ti to taky spousta lidí řeklo. A nebo taky ne?
2: <laughs> tak je jasně, že jo, ale. Jako párkrát, když jsem byl ještě na Gimplu, tak jsem chodil pracovat na bar a točit pivo. Mm-hmm. Ale jedno věc jsem se vlastně nechal někde zaměstnat, nebo zaměstnám vlastně to ani nebylo zaměstnání, byl jsem na stáži Festival VRB, možná znáš, Pražská vývářská firma. A to bylo vlastně jediné, kdy jsem si zkusil, jaké to je vlastně fakt být, být v tom kanclu s lidmi, protože do té doby to bylo spíš takové jako one-man show, kolem mě spoustu jako freelancerů nebo prostě nebo, nebo vlastně spolužáků, kteří mi pomáhali a vlastně po Gimplu. Mm, jsem, jsem na chvilku šel do Estyaru na tři měsíce, a to bylo vlastně to jediné, kdy jsem přišel vůbec do toho pracovního procesu, v tom, že jsem v nějaké velké firmě, která funguje, mm. jsou tam nějaký velký, je tam hodně lidí, je tam nějaké procesy.
0: Promiň, teda, stojí to vůbec za zmínku, tři měsíce?
2: Já myslím, že jo, protože, protože prostě pro mě to bylo. To byla ta reálná zkušenost s tím, jako s tou velkou firmou, jak to tam funguje, abych do toho nahlédl, ale pro mě bylo disky zásadní, já jsem věděl, že se to chci naučit sám, že si že postupně prostě si na to přijdeme. A když ne na tom GIPlu, nebo když jsem byl na té střední škole, protože v té době jsi u rodičů, který je funguje jako nějaký tvůj jako angel v úvozovkách, investor, kdy jsi doma, máš kde spát, máš kde jíst, když se všechno pokazí, tak máš, máš se kam vrátit a můžeš zkoušet různé věci.
0: No a horší když je, když ty rodiče předčasně existují, teda, když u toho zůstanou.
2: No, to je blbý, no. Ale ne, to, to je, já naštěstí, jako mám skvělou rodinu, takže, takže, já jsem měl vždycky sapat, že když se prostě neřilo a bylo to to, tak, tak jsem prostě měl disky to zázemí. A, a vlastně, myslím si, že je to ten nejlepší, co lidi vlastně můžou dělat, když chceš začínat nějaký první podnikatelský pokusy, tak na tý střední je ten nejlepší čas, protože ve škole toho tolik není, na tu trojku, čtyřku to vždycky nějak dáš. Já jsem nikdy se nehnal za jedničkami a využíval jsem ten volný čas na to, abych se rozvíjel v jiných směrech než v té škole, protože jsem věděl, že ne, nikdy jsem nebyl prostě studijní typ.
0: Hmm. Pojďme se možná bavit o tom, jakým způsobem se prosadit. Člověk, když se pouští třeba do podnikání nebo když začíná, tak je problém v tom najít si svoji cílovou skupinu, najít si ten správný, řekněme, říká se tomu tak, jako produkt market fight, asi pravděpodobně. Ty jsi ho našel minimálně teda z toho tvýho dosavadního životopisu hned několikrát. Jak ty třeba ty produkty, ty aplikace klidně, nebo klidně i Fusion, jak si hledají svoje zákazníky?
2: Tak vlastně ten core, který jsme vlastně zložili před třemi rokama, což je Fusion.com, tak je prakticky digitální laborator, kde se soustředíme na to, že stavíme nové produkty pro klienty na klíč. Ať už to jsou startupy, nebo to jsou korporace. Tady u toho Většinou jsme se setkávali s tím, že vlastně už přišel klient s nějakým konkrétním nápadem nebo s inovací, co by chtěli realizovat, my jsme jim to mohli svárnit. Um, těch vlastních produktů to bylo vždycky spíš pokus o mil, ale myslím si, že do dneška se nám vždycky zatím za dařilo, že jsme to tam tak nějak jako s Ondrou vycítili, jakože to by mohlo být ono, až jsme do toho naplno a vždycky to tam padlo. Co je, myslím, důležitý, je to hodně podceněnované a mě startupů to zanedbává, také nějaké jako dotálnější uživatelské testování. Předtím, než vůbec začnete vyvíjet ten produkt, častokrát se setkáváme s tím, že vlastně firmy dva roky třeba něco vyvíjejí a pak zjistí, že to vůbec nefunguje. My u těch produktů mám většinou přístup takový, že co nejdřív se snažíme jít s něčím ven, mm-hmm. dáči, že to není ještě vůbec hotový, nebo je to prostě v úvodzovkách že je to rozdělaný, ale snažíme se co nejdřív napírat disky data, aby jsme jako viděli, jestli vůbec ten produkt má potenciál a případně ho za času zařízli.
0: Mm-hmm. Ta škola, když se k ní ještě vrátím,
2: Brz dělat je hodně? Asi ne. Jak už jsem to říkal, já, já jsem byl vždycky zastánce toho, že já si myslím, že není potřeba mít jedničky ve škole. A pokud nechceš jít na medicínu nebo na práva, nebo dělat výzkum. A to jsem věděl, že dělat nechci. A věděl jsem, že chci prostě ten gimplů udělat. Byl jsem osmiletým hmm. Gimplu a bylo mi jedno, jestli ho udělám s trojkama, čtyřkama nebo dvojkama. Nikdy jsem nebyl ten premiant třídy, ale nikdy jsem nepropadl. Vždycky, jsem, vždycky to nějak dopadlo a já jsem teda v té škole věnoval vždycky toho, abych se tam naučil to, co mě zajímá, to, co chci vědět a abych udělal nějak ty zkoušky, abych prošel do dalšího ročníku a ve třetíku jsem si pak dal individuální plán, což si myslím, že jako by je fajn pro lidi. Na střední si dát, když víte, že asi nebudete nějaký velký student, tak, tak si dejte klidně individuál a já jsem chodil pak do školy si psát jenom písemky. Hmm.
0: A do toho si budoval firmu nebo firmy, možná dokonce i Musel jsem se naučit jedna, která, pracovat se staršíma lidma, pracovat vůbec s lidma, dokázat, dokázat ten tým nějakým způsobem korigovat. Jak si ty informace třeba zjišťoval?
2: Tak já si myslím, že jsem měl třeba výhodu než ty podnikatelé před 10-15 lety, kdy ještě nebylo tolik věcí na internetu. A to bylo to prostě podcasty a v té době ještě tady nebyly, ale hlavně jako YouTube. Mm-hmm. A prakticky vždy, cokoliv, co jsem nevěděl, tak už jsem si mohl hledat na internetu a bylo to pro mě jako poměrně. Jednoduché, když mi bylo 15, jít na YouTube a nahle, najít si něco, co jsem potřeboval udělat, že už to prostě všechny, všechno, co většinou děláme, tak už někdo před námi řešil. A v dnešní době jako informací, to je velmi jednoduché to najít. Takže vždycky to bylo, jsem takový jako samou, že jsme si na všechno přišli tak nějak sami.
0: Ono, uh, jedna věc je teda určitě si to najít na internetu, což je super, že se to dá dneska, že ta možnost tady je. Uh, pak je ale druhá věc, to reálně zkoušet a reálně třeba do toho, do toho terénu, teda jednak se s těma lidma bavit, jednak teda komunikovat. Co ti třeba dělalo největší problém?
2: Já jako jsem byl zvyklý, že jsem byl vždycky nejmladší v tom týmu I teď vlastně v celé firmě jsem nejmladší ze všech. A pro mě bylo na začátku mít v úsovkách ty koule na to, jít, když mě bylo 16 do velké banky před spoustu manažerů jim prezentovat řešení. A oni to brali, jako bylo to super, ale na začátku asi, bylo ve mně nějaké vnitřní, vnitřní, jako přesvědčení toho, že mám tam ty zkušenosti a když to těm lidem, který jsou mnohem starší, mají mnohem více zkušeností a vysvětlím jim to, takže vezmou ten můj názor. Mm-hmm. A ze začátku jsem hodně bojoval s tím, abych vlastně se toho, toho nebál, ale pak jsem se s tom naučil jako chodit a vlastně už na Gimplu jsem chodil do hromných jako firm před managementem prezentovat nějaký řešení. A ty lidi to berou, takže to, byl, to byly jako z challengeů. Mm, s týmem vlastně nikdy tak nějaký jako problém jsem neměl, protože má jako, je to všechno o lidech. Tam, kde jsme, tak je díky tomu, co máme kolem sebe za lidi v týmu. A vlastně vždycky jsem jako byl zvyklý na to, že jsem byl jako nejmladší, protože prostě jsem potřeboval schop, vždycky schopnější lidi, než, než jsem já, aby, aby jsme to někam dotáhli kolem sebe. Hmm. A to je možná jako kliše, jak se říká, jako vždycky pracují s nejchytřejšími lidmi, s lidmi, než ty. A fakt to jako, jak to funguje. Hmm.
0: Jak se ti povedlo dostat třeba do toho managementu těch firm?
2: To je vždycky hrozný náhody, ale jako totální. Jo. Já vlastně nechápu, my jsme jako po půl roce fungování Qujunu, kdy jsme jako prakticky byli úplně pidi firma, tak jsme byli doká- jsme dokázali se dostat do ohromných jako nadnárodních firem třeba ve Švýcarsku. A to byly vždycky takové jako brutální náhody. A to, co nám jako nejvíc vlastně fungovalo, bylo to, že jsme měli jako prořízlou pusu, pusu. Uh-huh. jsme se jako těm lidem napřímo jako napsat úplně jako upřímně, jak vnímáme třeba ten jejich biznis, nebo co bychom mohli přinést. A na začátku to bylo hodně o tom, že jsme dělali spoustu věcí jako zadarmo to jsme moc třeba první prostě rok to fungování k južnu, jsme, tak jsme prakticky, jsme jako bydlali sundru v kanceláři, dělali jsme jako od rána do noci, každý den a vlastně většinu času jsme jako tvořili koncepty a tvořili jsme, tvořili jsme hodnoty jako zadarmo pro ty firmy a ve chvíli, kdy přijdeš za někým a už mu něco ukážeš konkrétního z tou jeho jak to můžeš třeba posudovat na další úroveň, mm-hmm. tak si nás poslechli a Prostě tak tě dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát vyhodí, ale po šestý už to dopadlo.
0: Hmm. Ty to říkáš tak jako s nadhledem asi už dneska, ale jaký to je, když ti opravdu, je ti já nevím, devatenáct, řekněme v tu chvíli, nebo možná ještě mín dokonce, a teď ti ty firmy začnou jako s tím nápadem, který máš, tě začnou vyhazovat. Třeba uh, slýcháváš ne a uh, často. A třeba i od firm, od který, ze kterých by si opravdu chtěl mít klienta, jak ty si to nesl?
2: Mně se bylo vždycky jako v úvozovkách jedno. Samozřejmě mě mrzelo, ten často jsme nad tím strávili, že s to nic nedopadlo, ale pro nás to bylo i skvělý, že jsme se jako učili na spoustu věcech. Koukali jsme do různých projektů, do různých segmentů a extrémně nás to posouvalo. Takže já jsem si s toho nikdy nic nedělal, protože jako možná mě to mrzelo, ale věděl jsem, že je tady prostě tisíce firm a když to nedopadne tady, tak nikdy jinde to dopadne.
0: Možná zkusme dát i radu někomu, kdo je taky, řekněme, v, ve fázi, kdy je mladý, začíná s nějakým projektem a teď se chce do těch firm dostat a teď třeba přemýšlí na tím, jak to udělat, aby ho poslouchali v těch firmách, ty 50-letý manažeři a podobně, který, nevím, jestli jsou úplně zvědaví na, na prostě mladou krev, když to tam přece 30 let dělají pořád stejně a, a funguje to. Máš třeba na tohle nějaký recept?
2: Jako asi ne. Ten jako Magic sauce, co nám fungoval, bylo do ručitým hodnotu zadarmo. Takže zadarmo. Doročit určitým hodnotu zadarmo, darmo no. Doročit jim hodnotu, aby viděli tu hodnotu, co jim ty přinášíš, a, a být prostě férový, upřímný a, mm-hmm. a vždycky to postupně to dopadlo, ale nejde to na hned, no. jako, Mysleli jsme taky, jako, že uh, si z nás každý sedne na zadek hned kon, ale prostě to tak není. Byl to jako pokus omyl a tak jako ve finále jako je vidět spoustu jenom to, 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 ten, ta špička toho ledovce ale jako odpustíme prostě spoustu jako fuck Zkus třeba nějaký popsat. fakafej Ano. Uf, těch bylo tolik, že jako je těžký jako. Tak se prostě, bylo prostě extrémně, jo, ne, ne, nejtěžší bylo asi na začátku. My jsme s Androu začínali, vlastně oba dva jsme dropli výšky. A po, po, po pár měsících studia a měli jsme na účtu jako pár korun. Jako tak pár korun. Mhm. A ne, ne, my nejsme jsme ani jeden dobrý jako programátor, tak my jsme jako navrali programátory s tím, jako že se ženeme teda práci, že to nebude jako žádný problém. A měli jsme peníze na měsíc zopředivu a to jsme ještě neměli ani žádný kancli. A prostě jsme po měsíci jako zjistili, že ty projekty pro ně ne ženeme, ale vyplatit jim dát musíme. Mm-hmm. Takže to bylo by prostě od začátku hlídat si jakoby, tu flow, aby ti to vycházelo. To bylo prostě to bylo prostě jako brutální, aby jsme, aby jsme jako vůbec ten začátek jako přižili. Vlastně ten první rok to bylo pak vyloženě o tom, jestli jako bude mít na vyplaty další měsíc a komunikovat to s tím týmem, a aby, aby se to zvládlo. Mhm. Tak to bylo asi jako jedno z nejtěžších úplně na tom začátku toho podnikání. Pak to bylo ty fakapy, jako i kolikrát s tím, že jsme třeba doručili nějakou hodnotu, vytvořili jsme nějaký produkt a ta firma z toho vzala. Neměli jsme pohlídaný smlouvě, celý to jako převzali sami, skopírovali to v úvodzovkách, pokračovali bez nás, to se taky stalo. A to nás zase vycvičilo už pak po, teďko do budoucna, že víme, že všechno si musíme hlídat jako smlouvama, ať prostě si myslíme sebe víc, že to bude dobrý, že tomu člověku můžeme důvěřovat, tak, tak se to prostě nevy, nevyplatilo kolikrát. Takže s tím jsme si naběhli taky, taky moc krát. Je hmm. tak rychle naplánována tyhle dvě věci.
0: Co je podle tebe na tom podnikání jako takovém úplně nejdůležitější? Ty se tady teď zmínil nějaké fakapy, uh, který si člověk musí pohlídat, ale když se podíváš na to, co je podle tebe fakt jako nezbytný mít, a klidně může, může to být třeba i výbava toho člověka, jo, nějaká jako charakterová, co
2: by to podle tebe bylo? Za mě je to asi jako ten tým kolem nás, aby jsme tvořili. Produkty s lidmi, co, jako, co nás jako baví a vytvářeli něco nového. Pro nás to bylo najít si tu, tu naši vášeň, vytvářet nový produkty. Nebo my jsme věděli, já jsem od malička viděl, že chci tvořit jako nový věci na svět. Mm-hmm. A teď, když to spojíme do toho, že máme kolem sebe super chytrý lidi, se kterými tvoříme nové věci, které ještě nikdo před náma neudělal, a ještě jsme na tom schopni vydávat peníze, tak vlastně se spojí taková jako skvělá hmota dohromady, která. Dá za mě jako ten klíč toho, proč to jako tak funguje.
0: A když teda mluvíš o tom týmu, tak jak ho třeba poskládat, Dejme tomu. Měl by si, jasně, bavili jsme se o tom, že by to měl být někdo, kdo je chytřejší než ty, ale zase to není vždycky úplně všechno, protože uh, jsou tady i věci jako věk, uh, jako zkušenosti třeba nějaký další, uh, nějaký jako soft skills. Co ty si třeba hlídáš kromě té
2: odbornosti jako takový? Já na to koukám tak, abych s tím člověkem chtěla lect nadovoleno. Mm-hmm. A já většinou, když k nám někdo přijde nový na pohovor, tak během jako minuty vím, jestli ten člověk k nám sedí nebo ne. Mm-hmm. A pak dávám i, jako prostě i na pocit, že pak už mě ani tolik nezajímá to, jaký ten člověk má úplně dýpak zkušenosti. ale abychom se jako sedli lidsky aby se vděl do toho našeho týmu. Mm-hmm. A když děláme hiring, tak prostě už to máme tak nějak víme s Ondrou, jak, jakou chemii od těch lidí potřebujeme. A když to bude člověk, s kterým bych chtěl na dva měsíce na bali a tam s tím na pracovat s ním tak takový člověk chci k nám jako do týmu.
0: Mm-hmm. A pak už tě nic nezajímá. Asi ne. <laughs> <laughs> to znamená, je to hodně pocitový. Stalo se ti, že si třeba, že ti ten pocit zklamal a že, že ti vlastně jako tohleto měřidlo
2: selhalo. Většinou se lhalo to u těch lidí, u kterých jsme si nebyli 100% jistý hned na začátku, že to jsou mm. ty pravý lidi. Takže vlastně ani ne. A jako měli jsme fuck-upy s lidma, protože když na začátku si nemůžeš úplně jako vybírat, prostě máš nějaký omezený rozpočet a tak, tak, tak jsme brali jako lidi, s kterými jsme si nebyli 100% jistý a nějaký fuck-upy tam jako přišli. Mm. Ale jako více ne, no. Jako... Většinou fakt ten pocit prostě, jako přijde mi, že fakt to tam nějak vždycky většinou, většinou cítíme. No.
0: Hmm. Tak pak není nutný se obtěžovat s životopisem a zase na druhou stranu, což může být taky plus, nemusíš je číst. Co se týče, co se týče třeba toho, jakým způsobem teď koukáš na nějaký další rozvoj uh, ve firmě, nebo jak to máte s Ondrou nastavený, tak uh, co se bude týt v Kyužnu všechno? Samozřejmě z toho, co můžeš, uh, co můžeš prohlásit veřejně do
2: éteru. Pro nás je vlastně zásadní to, že my jsme založili společnost World Health v šluníském roce, do které investoval v loňském roce Myton, Teď vlastně finišujeme další investiční kolo a spojujeme digitální technologie, inovace pro péči, pro duševní zdraví. Mm-hmm. S nástupem pandemie se extrémně zvýšil počet duševních onemocnění v populaci a teďkon třeba posled, podle posledních čísel nucu, přes 30% populace v Česku tripí nějakým duševním onemocněním. A my věříme, že pomocí technologií jsme tohle schopni změnit. A jsme schopni těm lidem pomoct, a to je projekt, kterýmu dáváme teďkon extrémní váhu, věříme tomu jako s týmem, takže vlastně úplně předěláváme strukturu, strukturu k južnu, k tomuhle projektu. Já už teď vlastně naplno se primárně venu jenom VOSu. Teď máme kolem 40 tisíc uživatelů a je to jako platforma na místo pro toho jeho zdraví, která agreguje nejrůznější data z telefonu, mm-hmm. které už to je... Data o tvém spánku, pohybu, kolik času jsi na telefonu, co ten den děláš, jaký máš počasí, jídníček, kde jsi. A to řídíme a vlastně s řízenou sebereflexí, ať už to může být nějaký denník, my tracking. Mezi těmihle datama hledáme souvislosti, pomáháme ti najít cestu k tomu tvému lepšímu já, protože lidi se často starají o to, jak vypadají zvenku, ale málo kdo se stará o to, jak vypadá zevnitř, Třeba byl šťastný, spokojený a ten život ho bavila a naplňoval. To je vlastně něco, proč i jsme jako i založili, protože tohle je něco, co nikdo před náma ještě nedělal a my věříme, že pomocí technologií jsme schopni pomoci lidem cítit se lépe. A sami jsme si sondru prostě po té cestě prošli spoustou fakama. a nechci říct vyhořeníma, ale prostě byly tam momenty, kde jsme byli fakt jako na dně a mě třeba prostě pomohlo fakt to, že jsem se zastavil. Napsal jsem si ten deník, napsal jsem si to, kde jsem na té cestě, co jsem mám za sebou. A pomohlo mi to a vlastně i v tom bosu, tyhle ty nějaký naše zkušenosti do toho nesnažíme reflektovat.
0: Mm-hmm. To znamená, teď v tuhle chvíli stále tě podnikání i po deseti letech naplňuje a za nic bys to nevyměnil. Ne, ne, ne. Jiří Blík, děkuji moc za rozhovor.
2: Taky děkuji, hezký den.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduj značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast anebo na našem webu podbot.cz, případně samozřejmě můžete odebírat i na dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody